0: Os anciãos, líderes espirituais do povo, é, que estavam com Ezequiel no exílio, foram visitá-lo mais uma vez, a fim de consultar a Deus. Isso mostra para a gente que Ezequiel era muito respeitado, já como profeta, e relembra também um aspecto importante do povo de Deus, da época que ele ainda era fiel, da época que o povo ainda temia o Senhor, era comum eles consultarem a Deus por meio dos seus profetas, ou seja, procurar obter de Deus as orientações, a vontade de Deus, saber o que Deus desejava para o seu povo. Mas a reação de Deus quando esses anciãos vão consultá-lo não parece ser muito boa e Deus explica que a razão. No verso 3 diz assim, Assim diz o Senhor Deus, Acaso viestes consultar-me, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. E aí Deus explica que eles estavam querendo consultá-lo, mas o povo ainda continuava presos, aqueles deuses, aqueles falsos ídolos de Canaã. E é muito provável que Deus quisesse levar essa mensagem de repreensão e de arrependimento para o restante do povo, por meio dos anciãos que eram líderes espirituais. A atitude deles de buscar a Deus era importante, mas do que adiante é buscar o Senhor, se você deseja ainda no seu coração continuar servindo aqueles falsos ídolos. Então não era uma busca por orientação sincera. Né? E aí quando Deus começa a dar essa mensagem, Deus vem começar a relembrar que a história do seu cuidado pelo seu povo. E ao mesmo tempo, como eles sempre retribuíam por meio de rebeldia e infidelidade. Esse relato que Deus dá por meio de Ezequiel é dividido em quatro fases. A primeira, Deus chega a relembrar a época quando eles ainda estavam dentro do Egito. E aí Deus pede, naquela época, que eles abandonassem os ídolos que eles haviam aprendido a servir ali dentro do Egito. E Deus diz que eles não quiseram abandoná-los. E diante dessa teimosia, qual foi a reação de Deus? teve misericórdia. Deus várias vezes usa essa expressão. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das, das quais eles estavam. Ou seja, em vez de eu retribuir com juízos, eu escolhi ter misericórdia, por amor do meu nome. E essa expressão, por amor do meu nome, é porque Deus queria que o seu nome fosse conhecido, que o objetivo de Deus sempre foi salvar os outros povos, por meio do seu povo escolhido, a descendência de Abraão. Depois que Deus os tira do Egito, aí chega agora uma segunda fase. Deus tira do Egito, leva para o deserto, porque eles não estavam prontos para entrar na terra de Canaã. O deserto seria uma grande escola para eles aprenderem a obedecer a Deus. E ali, Deus dá para eles uma série de estatutos, juízos, que Deus diz que era para eles viverem, ou seja, aprender a viver pela vontade de Deus, e um aspecto muito interessante é que dentro do conjunto de princípios que Deus deu para o seu povo, afinal de contas, depois de mais de 400 anos como escravos no Egito, eles haviam desaprendido a servir a Deus. E Deus ressalta que ele havia dado o sábado para ser um sinal entre ele e o seu povo, para que eles soubessem que era o Senhor que os santificava. O sábado ele é muito é, especial durante as escrituras inteiras. né? Ele começa na criação do mundo. Muitas pessoas pensam que o sábado foi a invenção de Deus para o povo de Israel, mas não foi. Na verdade, o sábado foi criado e instituído na criação. E você pode ver isso em Gênesis, no segundo capítulo da Bíblia, dizendo que, havendo Deus terminado a sua obra né, de criação, santificou o sétimo dia, pôs uma bênção sobre ele e também descansou, dando exemplo para quem? Só para Adão e Eva. Então a gente vê que o sábado foi instituído ali ainda na criação, e serve de sinal entre Deus e o seu povo. E aí Deus relembra aqui que deu para esse povo ainda no deserto. A gente vê em Êxodo 16, até antes de Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos, né? a gente vê ele ensinando o povo a guardar o sábado por meio do maná que Deus enviava seis dias e não enviava no sábado, ensinando que eles deveriam guardar da sexta para o sábado, mas no sábado ele não enviaria. A história é rica em detalhes, mas a gente não vai se prender a ela aqui. Mas Deus relembra, então, que o sábado seria um sinal. E o que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram o juízo de Deus, profanaram o seu sábado, que Deus deixa muito claro que não era o sábado do povo de Israel nem de Moisés. Deus diz: eu lhes dei os meus sábados, e apesar de tudo que eles fizeram, qual foi a escolha de Deus? O Senhor escolheu ter misericórdia. De novo ele diz que por amor do seu nome, para que não fosse profanado, ele escolheu ter compaixão. Aí esse povo do deserto depois, eles traem a geração dali, os filhos daquele povo. E Deus agora pede para que essa nova geração que ainda estava no deserto aprendessem e não fossem como os seus pais abandonassem aqueles ídolos que eles insistiam em manter. Deus ressalta para essa nova geração, filhos né, daqueles que ele tinha tirado lá do Egito e que agora já estavam no deserto. Aí vem essa terceira fase, que é a nova geração, dizendo que eles lembrassem do sábado também. E qual foi a reação deles? Esses filhos também se rebelaram contra o Senhor, também profanaram o seu sábado. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor também escolheu ter misericórdia. Isso é uma coisa que a gente vai vendo tão persistente de Deus que você diz, meu Deus, como o Senhor é paciente porque Ele insiste, Ele pede, Ele manda os profetas, Ele vê a rebeldia do povo e a escolha de Deus é ter misericórdia. E depois que esse povo continua sendo rebelde, Ele continua insistindo nesses ídolos, Deus agora mesmo assim tem compaixão e os coloca na terra de Canaã. E quando Ele já estava na terra prometida, vem essa última e quarta fase, que alcança essa quarta fase explicada no relato de Deus aqui, essa geração que está com Ezequiel no exílio, porque eles são frutos daquele povo que Deus tirou do Egito, peregrinou do deserto, veio a nova geração e agora foram instituídos ali dentro de Canaã. E quando eles estavam ali dentro de Canaã, eles esqueceram dos, dos deuses do Egito, sim, mas agora adoraram os ídolos de Canaã e começaram a ir mais fundo né, nessa falsa adoração ao ponto de matar os seus filhos como sacrifícios, que é um outro aspecto que Deus ressalta sobre eles também. E Deus continuou tendo muita compaixão, apesar de tudo isso, enviando os seus profetas, como a gente já viu. E agora vem um restante dessa geração que está com Ezequiel no exílio para consultar a Deus. Mas consultar o Senhor por quê? Se eles ainda continuavam adorando aquelas falsas divindades. Então, essa nova geração queria a libertação. Eles estavam ali dentro do exílio e os anciãos aparentemente vieram para pedir orientação de Deus para saber como é que eles seriam livres. A gente consegue aprender isso do, do relato. Mas é, como é que eles seriam livres se o desejo deles, Deus diz isso aqui, era voltar a ser como os povos de Canaã, servindo as árvores e as pedras? Olha que absurdo. E aí Deus diz que não, que Deus iria na verdade aplicar sobre eles... A disciplina da aliança. né? Então o capítulo ele mostra para gente que Deus estava usando o exílio como uma grande escola de aprendizado para eles. Deus faria uma separação dos rebeldes para que eles não entrassem na terra de Israel quando Deus fosse renovar o seu povo. E termina dizendo assim, olha, voltem para os seus ídolos. Né? Quer dizer, vocês não são a geração que quer me servir. Eu ainda vou persistir aqui com vocês no exílio para surgir uma geração convertida. Mas vocês não querem me servir, então vocês não querem me ouvir voltem para os seus ídolos. É muito forte né, a maneira como Deus trata, mas Deus conhece o coração deles. E aí o capítulo vai para o finalzinho mostrando que Deus tinha promessas de restauração para o seu povo. E ele termina realmente assim com muitas promessas de Deus. Mas era para quem? Para um remanescente fiel que Deus iria congregar de todas as terras de onde eles foram espalhados depois dessas invasões. Que Deus reuniria de novo o seu povo em Israel para que fosse o seu povo eleito e ali eles lembrariam de todo o mal que fizeram. E Deus diz assim que então eles teriam nojo de si mesmos, ou seja, eles teriam um verdadeiro arrependimento e um coração finalmente convertido. Bom, a história de Israel é uma alegoria para nós. Nós estamos no nosso exílio espiritual, Deus tem usado a nossa experiência nesse mundo como uma escola de aprendizado e de fidelidade também para a gente. E o Senhor tem tido misericórdia para que quando chegar a hora, Ele não permita que entre na sua terra aquelas pessoas que mantêm os ídolos no seu coração, ídolos que aprenderam a servir desse mundo. Como diz Jesus, ninguém pode servir a dos senhores. E Paulo complementa, ele né? diz assim, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então Deus está assim permitindo a gente viver essa experiência e a gente pode aprender com a história do povo de Deus para aprender que o Senhor no final de tudo vai congregar para si uma parte que ele seja fiel que deseja de coração servir ao Senhor ele não vai colocar no céu ninguém que tenha aprendido a adorar e a servir os ídolos desse mundo essa é uma experiência que a gente pode aprender com o povo de Deus e a gente precisa trazer para a nossa vida abandonar os nossos falsos ídolos que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento e um relacionamento sincero, íntimo para com Deus.